0: Bienvenidos nuevamente a el podcast Imítalo. Estamos sumamente contentos con el episodio que vamos a tener. este podcast hablamos sobre cristianismo práctico. Y como siempre me acompaña MacDiel. Saludos Hola, hola a todos. Y hoy tenemos una invitada especial que comenzará desde hoy a formar Así parte es. de nuestro equipo del de podcast Imítalo. Una joven talentosísima que ha dedicado su servicio eh, al Señor ¿verdad? y trabajado en la iglesia. Por los jóvenes, ha trabajado, predicado, cantado, tiene muchos talentos, artista gráfico, en fin, una joven talentosísima, Keilin Pérez. Kaylin bienvenida. bienvenida. Hola,
1: mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Amén, amén. Estamos nosotros más contentos de que formes parte de, de este equipo. Afi- Hacía falta, ¿verdad, Magdiel? Hacía falta es, ese, ese toque femenino. Habíamos uh-huh. dos espinas, faltaba la rosa y ya estamos completos. <risas> Así que, Matilde ¿de qué vamos a estar hablando en el programa de hoy?
2: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y es cómo saber la voluntad de Dios. Eh, A veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones. Prácticamente todos los días desde que nos levantamos estamos tomando decisiones y a veces como cristianos nos preguntamos cuáles son las decisiones correctas, qué debo hacer, qué no debo de hacer. Eh, Incluso decisiones más complicadas como con quién me caso, Eh, ¿A qué iglesia voy a ir? ¿Qué trabajo voy a hacer? Ese tipo de decisiones las tenemos que enfrentar y eh, cuando lo hacemos con la ayuda de Dios está mucho mejor. Así que el tema del que vamos a estar hablando hoy es cómo saber la voluntad de Dios.
0: Amén. Así que, ¿qué tal si comenzamos con una oración? Y si Kélin nos puede dirigir en oración.
1: Por supuesto, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos has dado de ver un nuevo día. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, sobre todo el que nos escucha, y que tu mensaje pueda uh, llegar claro y llenar nuestros corazones. En tu nombre lo pido. Amén.
0: Amén. 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 Yo pienso que una de las, de las primeras cosas que debiéramos de reconocer eh, cuando estamos tratando de buscar la, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es reconocer nuestra incapacidad. verdad Nosotros eh, muchas veces decimos, nos hacemos planes ¿verdad? para hacia el futuro o, o queremos, eh, decimos nos vemos mañana o cosas así, verdad pero no sabemos si realmente vamos a vivir un nuevo día. Tenemos, no tenemos completa eh, capacidad para conocer nuestro destino. Y me gusta mucho un versículo que está en Jeremías capítulo 10, versículo 23, eh, que dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. Es decir, somos incapaces de... Ni siquiera de, el siguiente segundo. Eh, exactamente. Así que, que no debemos de reconocer que no somos capaces de conocer el futuro, de saber... ¿Cuál es la la, la decisión? Correcta. Sí,
1: pero a pesar de eso, nosotros tenemos la, la aseguranza, la certeza de que aunque nosotros tenemos una mente finita, nosotros no podemos controlar lo que va a pasar en el futuro, no sabemos. Dios tiene una mente infinita y Él está al control de nuestras vidas. Y otro Amén. versículo que, que me gusta mucho de Jeremías también, Jeremías 29.11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
2: Así es. Eh, A mí lo primero que me gustaría comenzar diciendo es que Dios quiere mostrarnos su voluntad. Dios es el más interesado en dejarnos saber cuál es la voluntad de Dios. Eh, Hay un un versículo también que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y este se la va a dar en abundancia. Entonces viene una pregunta inmediatamente a mi mente. Bueno, ¿Por qué a veces en la práctica no sucede así? ¿Por qué a veces cuando queremos eh, que Dios nos muestre su voluntad y en verdad eh, queremos saberla y le estamos orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstramela, ¿por qué a veces en la práctica no pasa? Uh-huh. Y eso me hace pensar que eh, hay algunas condiciones que tiene Dios para mostrarnos su voluntad. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algunas condiciones? No sé. Okay. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Uh, hay un texto que me gustaría comenzar y es a Juan 7.17 y es una pregunta como el podcast trata sobre todo sobre Jesús e imitarlo a él. ¿Cómo respondió él cuando lo cuestionan? En Juan 7.17 dice así Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá mi sen- sabrá si mis enseñanzas es de Dios o si hablo de mí mismo. Es decir, que la voluntad de Dios ya está revelada en la Biblia. Si nosotros queremos saber su voluntad, pues lo, lo primero es que tenemos que estar dispuestos a obedecerla. Y para mí ese es el único requisito que existe para, para ser para saber cuál es la voluntad de Dios, estar dispuesta a hacerla. Muchas veces no, no escuchamos la voz de Dios, muchas veces hacemos preguntas y Dios y no escuchamos la voz de Dios, ¿por qué razón? No estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos va a enseñar, ¿por qué razón? A veces no nos conviene, no nos gusta, no es lo que pensamos que es lo mejor, sin embargo, siempre
0: eh, va a ser lo mejor. Y a veces también yo, yo pienso que, que, que uno busca la voluntad de Dios, pero quiere saber todo acerca de lo que va a suceder. ¿no? A veces yo digo, señor, eh, quiero saber eh, si debo estudiar esta carrera en específico, y, y pero quiero saber si, si me va a ir bien, si voy a poder conseguir trabajo después que me gradúe, si voy a tener mucho eh, que coger préstamos eh, personales o cómo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser
2: eh, Así es. Así es, por supuesto. Eso yo diría que es más bien algunas razones por las que nosotros queremos saber su voluntad. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de esto, porque es necesario saber la voluntad de Dios. ¿Para qué queremos saber entonces nosotros la voluntad de Dios? ¿Por qué tan siquiera es importante saber la voluntad de Dios? Y yo diría que muchas veces nuestros objetivos, nuestros deseos de saber su voluntad, de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, y quizás aquí no estamos hablando en este momento específicamente de la voluntad revelada de Dios, o sea, lo que Dios dice en la Biblia. Si Dios dice... eh, no hagas eh, ciertas cosas, no no sé, no robes. Eh, y yo le voy a preguntar, Señor, ¿debo de robar o no? La, la respuesta es obvia, ¿verdad? Ya sabemos que Dios no quiere que robemos porque es malo para nosotros mismos. Vamos a parar en la calle. Sin embargo, en otras cosas que podemos, tenemos diferentes alternativas y queremos que Dios nos muestre su voluntad, muchas veces es por eh, algunas razones egoístas. Y una de estas pudiera ser que... Para precisamente lo que tú mencionabas, Mateo, para que, que, que Dios no nos muestra el camino completo. Dios no te va a mencionar cuál es el plan completo, sino te va a decir solamente cuál es el siguiente paso. Lo que pasa es que en nuestra duda nosotros no queremos dar ese paso y, y por eso es que Dios no nos muestra muchas veces su voluntad porque no estamos dispuestos a dar ese primer paso y luego por fe Dios nos va a ir mostrando a medida que demos pasos, Dios nos va a ir mostrando qué es lo que tendríamos que seguir haciendo. Eh, ¿Alguna otra de las razones eh, por la que por la que Dios, eh, que queremos para, para saber la voluntad de Dios puede ser quizás, eh, crees que conoces alguna aquí, Link? alguna de las razones por la que?
1: Um, yo pienso que para, para no equivocarnos, porque uh, nosotros nos gusta saber uh, tener control de las cosas y uh, nosotros somos personas que nos preocupamos mucho por la opinión de otros. Somos, especialmente como cristianos, que supuestamente uh, somos, debemos ser una luz para otras personas. Uh, nos gustaría saber cuál es el paso correcto para tomar.
0: Sí, yo creo que... que y, y estoy de acuerdo. Me, me, ¿Sí? me, es curioso la que menciona eso porque muchas veces tienes razón. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios. Simplemente porque no queremos equivocarnos, Exacto. tenemos mucho miedo somos perfeccionistas. A equivocarnos y, y yo creo que hasta cierto punto quizás es, es, es quizás ese temor de, de ser un mal cristiano. De, de, de no cometer eh, algo, que no hacer algo indebido, de no, no equivocarme. No hacer, eh, pero sí, tienes razón. es un punto sumamente interesante.
2: A veces queremos ser demasiado perfeccionistas y nunca equivocarnos. Sin embargo, sabemos que el proceso del crecimiento nos vamos a equivocar. Los niños cuando están aprendiendo a caminar se caen. De la misma modo en la vida cristiana, y, y, y no solo en la vida cristiana, aunque la vida cristiana involucra a todo, pero en la práctica... Eh, en la vida vamos a quizás hacer mal uso de las tarjetas de crédito. Nos equivocamos. Es parte del crecimiento para que la próxima vez no, no lo hagamos. entonces Pero muchas veces queremos, como tú bien decías, que Dios nos muestre qué hacer para no equivocarnos.
0: Y yo creo que otra razón quizás de la por la cual nosotros queremos muchas veces hacer, conocer la voluntad de Dios para no tener que hacer nosotros nada, por ese mismo temor a equivocarnos, ¿no? O quizás porque queremos simplemente que Dios sea el que haga todo para... Eh, por nosotros, nos diga, este es el próximo paso a dar, este es el próximo paso a seguir. Estamos sentados.
1: Quizás, quizás como para limpiarnos las manos. Fue Dios el que me, el que me dijo ah, eso. También. No depende de mí, depende de, Así de, es. de lo hay, que Él dijo.
2: Hay un cartel que a mí me impresionó, que leí en una iglesia y decía... Uh, mientras nosotros esperamos, Dios está trabajando. Y eso eso ha impregnado mi mente. De esa misma forma, nosotros queremos que eh, estar sentados y decir, bueno, estoy esperando a ver qué pasa, a ver qué, cuál es la voluntad de Dios. Y estamos sentados sin hacer nada. Y nos pasamos el día quizás orando, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame cuál es tu voluntad, y no hacemos nada. Y, y el ejemplo de Jesús, que Jesús nos dejó, Eh, al menos yo no encuentro ningún registro excepto los 40 días en el desierto en el que haya dicho que Jesús se pasó el día orando. Si nos damos cuenta, Jesús oraba en la madrugada, o en la noche y salía entonces todo el día y estaba con las personas sanando enseñando haciendo una serie de cosas pero el momento de preparación de, de oración de buscar la voluntad de Dios era en la madrugada o en la noche y como no hablamos en el, en
0: el episodio anterior no significa que verdad, no era que no quizás no estaba teniendo esa comunión con Dios o, o, o durante el día no sacaba esos momentos para tener esa oración personal pero no, no estaba apartado simplemente orando sino que mientras oraba también eh, interactuaba con la gente Ajá. A veces también queremos
2: que, que Dios se une a nuestra voluntad. Decimos, sí, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, pero en realidad lo que estamos queriendo es que contarle a Dios qué es lo que nosotros queremos y queremos que Dios se nos una a eso que, nos estamos, que, que nosotros queremos. Y le insistimos y somos pertinentes en eso que estamos queriendo y decimos que eso es precisamente lo que Dios quiere, la oración. Y esto me hace recordar el ejemplo de Balán, cuando el rey, Eh, Va y le dice, maldice al pueblo de Israel. Balán estamos hablando de un profeta de Dios, que Dios le había hablado en varias ocasiones, que había visto eh, eh, la voluntad de Dios como tal. Y entonces vienen y le dicen, maldice al pueblo de Israel. Entonces, Balam va y dice, bueno, yo no debo de hacer eso. Le dice a los que vienen con dinero y regalos. Él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Ellos le insisten, mira, hay regalos. Y dice, ok, déjame, déjame consultar a Dios a ver, a ver qué, si, qué, qué debo de hacer. Obviamente Dios le responde, No. No vas a maldecir al pueblo. Ellos se van y el el rey los regresa y le dice, pero los regresa con más regalos y con más dinero. Entonces ahora Balán parece que se siente más tentado y vuelve y le pregunta a Dios. Dios nuevamente le dice que no. Ya él, él lo tenía claro cuál era la voluntad de Dios. La gente se va, vuelven a regresar con más regalo Y esta vez entonces ya eh, Balán va de nuevo y le dice, yo no debo de hacerlo, pero déjame consulto a Dios de nuevo. Cuando consulta a Dios, Dios le dice, bueno, hazlo. Ya parece que Dios ya se había... Eh, cansado de decirle, mira, esta es mi voluntad, pero él insiste, insiste que quiere hacer lo que quiere y muchas veces nosotros caemos en esa misma situación. Y, y el, el, fue tanto el extremo que él va en su burrito y el burrito todavía les habla y él todavía no lo entiende. El, el, es decir, el animal estaba teniendo una mejor visión de, de porque el ángel, eh, el, el burrito vio al ángel y él ni siquiera lo vio. Entonces, muchas veces nosotros somos insistentes con querer hacer, lo que nosotros queremos y queremos que Dios más bien apruebe eso que que
0: nosotros queremos que que Él haga. Muy bien, y a veces, ¿verdad? Esas son quizás las razones o o algunos de los motivos por los cuales nosotros quisiéramos conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo realmente entonces sabemos eh, cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Yo creo que, que... hay varias formas, pero quizás vamos a hablar de algunos principios aquí. Una de las uh-huh. formas eh, en la que Dios puede hablarnos o mostrarnos su voluntad es a través de, de la provisión que la hace para nosotros. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Qué significa esto? Bueno, es que a veces eh, el Señor abre puertas para que nosotros podamos hacer cosas, o cierra puertas para que nosotros no podamos hacer cosas. Por ejemplo, Dios, eh, cuando Moisés, est- eh, llamó a Moisés para libertar al pueblo, Dios le dijo, yo quiero que tú vayas y libertes mi pueblo. Esa era la voluntad de Dios. Pero Moisés no estaba 100% seguro cómo Dios le iba a hacer, ¿verdad? No le dio todos los planes. pero vemos fue que revelando paso a paso. paso a paso. El Señor le fue revelando y iba... Mostrando su voluntad a través de su providencia, mandaba una señal eh, sobrenatural para que el pueblo y el rey, eh, el faraón, entendieran que era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel fuera libertado de Egipto. Así que de esa forma, quizás trayéndolo en contexto más de hoy, eh, tenemos planes grandes. Tal vez eh, comenzar un podcast, quizás construir una iglesia. <risas> tenemos planes Grande, como muy, es una de las formas en las que el Señor nos puede mostrar si es a su voluntad o no es a su voluntad, es abriendo cerrando las puertas, proveyendo los recursos, proveyendo la ayuda, proveyendo el talento, ¿verdad? Para, para que su obra se pueda hacer. Es una de las formas que, que el Señor puede utilizar, pero quizás no es la única. Por supuesto, y aquí
2: también entra la confianza, como nosotros al no ver quizás todo el plan como hizo con Moisés, que no le mostró uh-huh. todo. Solamente vamos a ir dando un paso. Vamos a tomar la decisión de dar ese primer paso, aún sin saber cuál va a ser el, el segundo paso, pero vamos a comenzar nosotros dando el, el primer paso. Ahí es donde entra la confianza.
1: Y otra forma que, que Dios también nos muestra la voluntad que Él tiene para nosotros es a través de la, las impresiones de, que, que Él pone a través del Espíritu Santo en nuestra mente. Um, Muchas veces nosotros tenemos ese presentimiento, lo que la gente le dice, la la voz dentro de la cabeza, que Mm. nos nos dice si algo está yendo en el camino correcto. Tú estabas mencionando eh, al principio cómo tomar decisiones, por ejemplo, saber qué estudiar o o saber con qué persona casarte. Si tú ves, una en mi caso, si yo veo un muchacho que es muy atractivo, puede tener muchos talentos, pero yo veo que su vida no está... de acuerdo con las normas que el Señor tiene para una persona cristiana, pues entonces Dios me pone esa impresión de examinar el corazón, saber Ya yo sé que esa persona no sería quizás la más apropiada para mí, para tener una relación que nos guíe juntos hacia Dios.
0: Y fíjate, eso eso me recuerda a un versículo eh, Isaías, capítulo 30, versículo 21, eh, que dice, tus oídos lo lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Así que una de las formas, como tú mencionas, que el el Espíritu, que el Señor nos puede mostrar su voluntad a través de la... la de la, de la guía que nos da eh, por medio de ese Espíritu Santo, mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Pero yo pienso que con este punto nosotros debemos tener uh-huh. mucho cuidado. Así es. Porque quizás es el, el, el punto que muchos de los cristianos eh, ju- utilizan para justificar errores que cometen eh, o, o di- en el nombre del Señor quieren hacer muchas cosas. El Señor me impresionó a matar a estas personas. Eh, hemos visto ¿verdad? noticias. En, de eh, 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 Lo que se ha hecho en el nombre de Dios a, exacto ha o sea, han sido hecho bar- terrible. Bar- varias, ¿verdad? Por, porque supuestamente es la impresión del Espíritu Santo la que está guiando. Yo creo que es importante, mencionábamos nosotros en el episodio anterior cuando hablábamos de la oración, de desarrollar esa relación con Dios. Así de es. conocer cuando Dios nos está hablando porque sabemos que Dios no nos va a pedir nada que vaya en contra de su voluntad. Así es. De la voluntad ya revelada. Eh, de la voluntad ya revelada, exactamente. Y una de las cosas, uno de los versículos que me llama mucho la atención es Jeremías 19, 17, 9, perdón, Jeremías 17, 9, que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabrá qué tan malo es?
2: Así es. Y me gustaría poner un ejemplo de eh, lo que Eileen mencionaba hace un momento, eh, habiendo un muchacho que dice, ella mencionaba un muchacho, eh, quizás que la está pretendiendo, y. Y el asunto con la voluntad de Dios es que nosotros a veces queremos hacer la voluntad de Dios solamente en algunas áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, quizás como estudiante le estoy pidiendo a Dios, Señor, muéstrame qué es la carrera que tengo que estudiar o ¿okay? qué, cómo voy a, no sé, el siguiente paso pero a la vez estoy saliendo con un muchacho que no ama a Dios, con un mucha- o una muchacha que no tiene a Dios en su corazón. Y le estoy pidiendo a Dios entonces que me muestre cuál es su voluntad en esta otra área. Y lamentablemente esa no es la forma en la que funciona. Si queremos que Dios nos muestre su voluntad, nosotros primero necesitamos pasar por un proceso de sometimiento, donde sometemos toda nuestra, nuestra voluntad, nuestra vida, el, el, nuestro todo, a la voluntad de Dios, y es decir, nosotros vamos a dejar que Él tome el control, aún sabiendo, y y, y esto vale destacarlo ahora, que Dios nunca va a decidir por nosotros. Es algo que desde el primer momento se lo dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a los ángeles se lo dio en el cielo, por esa razón Satanás se revela en el cielo, y todavía la tenemos. Dios nunca va a elegir, por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros sometemos nuestros deseos a los deseos de Dios, pues todo lo que nosotros vamos a querer va a estar de acuerdo a su voluntad. Y ahí es cuando entonces Dios puede tener acceso a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros podemos tener más
0: claro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y eso cuando mencionas que cuando nos sometemos verdad y el Señor tome posesión, lo que estamos queriendo decir en otras palabras es que estamos dispuestos a ser Así es. La voluntad que Dios quiere para nosotros. Ese es el sometimiento. El Señor nos muestra en su palabra, bueno, yo quiero que el joven o la joven o el hombre o la mujer que tú quieres eh, que sea tu compañero de vida... Vaya también de acuerdo a los principios que te han sido enseñados a ti o los principios que, que yo quiero que viva un ser humano para que sea feliz. Claro que sí. Y entonces, pues, esa someter nuestra voluntad sería reconocer: pues mira, este no va de acuerdo con esos principios, yo voy a hacer como cuando Dios.
2: sea lo que más me gusta o lo que más yo quiero. Y eso lo mencionábamos al principio cuando decíamos que, que la, 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 la condición para que, para que Dios no muestre su voluntad, es estar dispuesto a hacerle. Yo pienso que este el mensaje que más queremos que quede grabado en la mente de cada uno es que Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad. Lo único que nosotros necesitamos estar dispuestos entonces a, a hacer esa voluntad de y, Dios. Y
1: um, otra cosa que yo pienso también que... Um, nosotros debemos, es muy importante tener una relación personal con Dios. Porque cómo vamos a saber entender si esas impresiones del Espíritu Santo realmente vienen de Dios o si vienen del diablo. Y cómo vamos a poder someterle la vida a alguien que nosotros no conocemos. Uh-huh. Si queremos someternos a Dios completamente, nosotros debemos tener una relación personal con Dios y debemos estudiar la palabra de Dios, porque también esa es otra forma en la que Él se comunica uh, por nosotros con nosotros, esa es otra forma que Él usa para guiarnos y para mostrarnos a lo que Él quiere para nuestras vidas.
0: Yo creo que, que ahí, con todo esto, llegamos a la, al tercer punto o principio, o la forma en la que Dios nos revela su voluntad y es la, la voluntad de Dios que ya ha revelado por la manera escrita a través de la Biblia, de la palabra de Dios yo creo que es el método más seguro que podemos seguir porque así aquí es. ya están los principios establecidos de Dios para nosotros y cuál es su voluntad y hay precisamente un salmo, el salmo 143 10 que dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con paso firme, así que eh, conocer la voluntad de Dios que pedí a través de la palabra de Él, yo creo que es una de las formas más seguras eh, que tenemos. Y precisamente atando lo que estábamos hablando anteriormente de, de, de que Dios... Es. ...queremos someter nuestra voluntad a Dios. Hay otro versículo que me encanta, Romanos 12.2, que dice, «No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar» entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
2: Es decir que eh, resumiendo todo esto... Esto resume todo lo que hemos dicho en los podcasts anteriores, incluso el mismo corazón y el mismo objetivo del podcast, y es que nosotros podamos conocer a Cristo. Pongamos a Jesús como centro y tengamos una relación con Él. Ese es el el objetivo de todo esto. Y y la forma como podemos conocer la voluntad de Dios, la forma como Él se nos va a revelar, eh, es eso, es conociéndola incluso a través de la Biblia. Eh, Aquí también yo diría que, Aunque es la más clara, incluso tenemos que tener cuidado también porque la Biblia puede estar sujeta a nuestras interpretaciones y y una de las preguntas que cuando hemos estudiado la Biblia con algunas personas más nos hacen es ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué eh, si hay una sola Biblia y un solo Dios, por qué hay tantas religiones? Y es precisamente porque a veces eh, queremos estudiar la Biblia, queremos conocer la voluntad de Dios en la Biblia con nuestros propios preconceptos o nuestras propias interpretaciones o nuestros propios deseos de lo que queremos Exacto. que sea la voluntad de Dios Así para es. nosotros. Así es, pero necesitamos ir al estudio de la Biblia con una mente clara pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre eh, cuál es la voluntad de Dios. Yo creo
0: que en ese espíritu también de sometimiento, de reconocerle que no necesariamente voy a escuchar lo que quiero, pero si es lo que Dios quiere para mí, debo tener un corazón humilde y someter mi vida a esa voluntad de Dios, a ese propósito que Él tiene para mí. Yo creo que, que, que es importante eso, que también entendamos que con un versículo no hacemos una Exacto. teología, sino que hay que ver que el Dios habla a través de toda su palabra. Y casi
2: siempre, casi siempre, por no decir siempre, lo que Dios nos va a revelar nos va a incomodar. No va a ser cómodo, porque nuestra condición, como tú mencionabas, en Jeremías habla de que nuestra condición, ¿cuál es? Es, es una condición uh-huh. mala, el corazón es malo, Perverso. y Dios quiere sacarnos de esa condición y llevarnos a una condición mejor. Y siempre ese proceso va a ser doloroso, no nos va a gustar, no van a ser cosas que, que nos agradan, por lo tanto, siempre nos va a incomodar la voluntad de Dios.
0: Así mismo es. Y será que que Dios siempre nos responde como queremos ya que estamos hablando verdad tocando de eso verdad siempre a veces que eh, queremos escuchar algo de Dios aunque sea un sí o un no pero será que siempre Dios responde así es muy buena pregunta
2: y diría qué hacer entonces cuando Dios nos responde porque es evidente que eh, bueno no sé a todos los que escuchan quizás le ha pasado a algunos que muchas veces estamos de rodillas pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad, o incluso pidiéndole a Dios que haga un milagro en nuestras vidas, pidiéndole que sane a mi familiar enfermo, pidiéndole que, que haga algo. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Silencio. Guarda silencio. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios guarda silencio? Y yo aquí creo que es la parte más difícil. Es yo, la yo, parte más difícil.
0: En mi carácter personal, yo prefiero escuchar un sí o un no, o o, o, o espera. Pero, Pero saber cuando, algo, sí, cuando, tener cuando, respuesta. Exacto. Cuando uno siente que, que no hay nada, que uno aparentemente no hay una, una, una respuesta, eh, Dios es, es, me estará escuchando. Uno se empieza a cuestionar, ¿me estará escuchando ¿Será Dios? que Dios me escucha? ¿Será que le importa lo que le estoy pidiendo? verdad y, y yo creo que es para nosotros como cristianos quizás la parte más difícil es no escuchar eh, inmediatamente eh, o tener una respuesta rápida a nuestras peticiones. Es,
1: es como cuando vas al doctor porque te duele la cabeza y te hacen exámenes y te dicen, no tienes nada. Te desesperas porque no sabes entonces que, qué vas a hacer.
2: Es peor. Y, y aquí tenemos que volver al mismo punto. Es quizás porque no tenemos una relación con Dios y no hemos aprendido a relacionarnos de Él de una forma que en el silencio Dios nos está hablando. Porque quizás... Mm sabemos lo que en verdad Dios quiere, pero quizás queremos que Dios haga otra cosa. Y tenemos que volver, para este punto, tenemos que volver a nuestro ejemplo, que ¿quién es? es Obviamente es Jesús. Cuando Jesús es una de esas ocasiones que la Biblia registra, en la que Dios hizo un silencio, es cuando Jesús está ahí en el Getsemaní orando y le pide, Señor, Padre, si es posible, pasa de
0: mí esta copa. ¿Qué escucha Jesús entonces? Vale destacar, ¿verdad? Para aquellos que no conocen Ajá. la historia, Jesús estaba pasando por un momento crítico, una, tomando una decisión, claro la decisión que, sí. que iba a definir el, el, el futuro el destino de la humanidad, el destino de nuestra humanidad, Exacto. Es decir, morir por nosotros en la cruz o no morir, y él, y él le pide al Padre que pase de él. Y no copa.
2: solo, no solo el de esta humanidad, el del universo. Sino el term. del universo, porque eh, a, es pálido destacar en esta ocasión que eh, y esto no lo hemos mencionado, tiene que ver mucho con todos los temas que hemos hablado que Jesús vino con dos propósitos aquí a la tierra, ¿verdad? Uno fue... Vindicar el carácter de Dios primeramente, porque había habido se había levantado una acusación en el cielo de que Dios era injusto y entonces qué hace Jesús viene a mostrar que Dios no es injusto a vindicar el carácter de Dios y número dos también viene a morir por los pecados, ¿verdad? Eh, entonces en esta en esta situación estaba Jesús Jesús siente y yo diría que a Jesús lo que, lo que le daba temor no era, no era el morir
0: yo no pienso era que era sentir eso, la separación de Dios la separación que estaba causando el pecado que le estaba cargando de toda la humanidad. Dice la palabra que el pecado nos separa, nos aparta de Dios. Así que él estaba sintiendo esa separación. La sentía. Y y el temor de él era
2: que nunca más pudiera recuperar esa esa relación con su padre, que, que quedara separado para siempre por el pecado. Y entonces Jesús eleva una oración. Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto. Si es posible que yo no tenga que hacer esto. Y Jesús, y Dios, el Padre, guarda silencio y lo vuelve a hacer padre si es posible pasa de mí esta copa que yo no tenga que pasar por esto y dios vuelve nuevamente a guardar silencio y eso me hace pensar cómo el dios del universo tiene a su hijo ahí pidiéndole algo y dios guarda silencio
0: solamente por amor a nosotros y será que ese guardar silencio era una contestación ¿O es que ya él sabía cuál era la verdad? Quizás yo pienso, esta es mi opinión muy personal, claro. eh, yo pienso que quizás Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Sabía que tenía que morir. Aún así, él, él, por el miedo, por el temor a esa separación, uh-huh. dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabe que no Pero. era posible pasar esa copa de él. Eh, era él el que tenía que morir. Pero más, aún así, des- hace esa petición, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ya Dios le había contestado. Ya Dios o sea, le había dicho. Exacto. Es sabía. que en
2: el, para mí, cuando Dios más habla, es en el silencio. Cuando Dios guarda silencio es porque quiere decirnos algo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios guarda silencio?
0: Nos desesperamos.
2: Nos desesperamos. Es cuando más comenzamos nosotros a hablar y más comenzamos a insistirle, quizás en eso, cuando ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Jesús ya la sabía porque Jesús le dice, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero... Hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino cuál es tu voluntad. Cuando Jesús, cuando Dios guarda silencio, es cuando más quiere hablar. Y esto me hace recordar eh, un texto de Salmos 37, del 4 al 7. Eh, eh, Me impresiona esto. Esto impresiona mi vida. Y dice, eh, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a tu causa del que prospera en su camino. Este este último texto impresiona, mi vida, como dice, espera calmado. Callado también dice, confía callado en el Señor. Es decir, eh, confía. ¿Qué hacer cuando Dios, entonces, contestando la pregunta, ¿qué hacer cuando Dios guarda silencio? Confiar en el Señor callado y obedecer su voluntad.
0: Yo creo que esos son los dos principios de los cuales quizás ya, eh, a modo de ya de conclusión, pudiéramos ir eh, cerrando ¿verdad? este podcast. Y es que precisamente cuando Dios no, aparentemente no, no, no hay una respuesta, cuando Dios está guardando silencio, primero, como decía ese versículo, debemos de tener paciencia. Y hay otro versículo en Salmo 40, versículo 1, que dice, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor.
2: Entonces, parte de lo primero que hacer cuando Dios no responde es guardar tener paciencia, paciencia.
0: paciencia.
1: Y también otra cosa muy importante es que debemos confiar en Dios. Amén. Uh, y volvemos a Jeremías, porque Jeremías tiene muchas, muchas promesas, muchas promesas de paz. Y dice Jeremías 17, del 7 al 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no le afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Amén. Cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él siempre nos va a bendecir y vamos a poder ver los frutos de su espíritu a través de nosotros.
0: Amén.
2: Pues resumiendo ya todo esto que hemos dicho, yo diría que lo primero es que si queremos saber la voluntad de Dios tenemos que ser valientes y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos va a mostrar. Ese, ese es lo principal que tenemos que llevar en nuestras mentes. Cuando Dios nos muestre su voluntad, Dios, tenemos que estar dispuestos a hacerlo y tenemos que estar dispuestos con fe y confianza, porque no vamos, Dios no nos va a mostrar todo el camino. Y, y ahora mismo me viene a la mente una historia que conté hace un tiempo, no recuerdo dónde la leí, pero era un niño pequeño, la voy a contar rapidito, que él miraba a su mamá tejiendo. Mm, yo sé y él miraba desde abajo Cómo la mamá tejía y solo veía hilos entrecruzados y todo se veía nublado, enredado, no tenía forma. Y él no entendía pero y le preguntaba, mamá, ¿pero qué hace? Yo no, yo no veo nada con sentido en eso. Solo son hilos de distintos colores mezclados. Pero entonces en ese momento la mamá levanta a, a su hijo y lo pone eh, en, su, en sus piernas y el hijo puede ver desde arriba el hermoso bordado que estaba haciendo la mamá. De la misma forma Dios actúa en nuestras vidas. No vamos a ver el plan completo, aún sabiendo que Dios en su misericordia nos ha revelado el futuro en algunas profecías de la Biblia. Sin embargo, específicamente en cada detalle de la vida, de nuestras vidas a diario, no vamos a, a saber qué va a hacer. Sin embargo, Dios siempre, porque esas son sus promesas y cuando Él promete algo, tenemos que estar seguros que lo va a cumplir. No vamos a ver todo el, todo el plan. Sin embargo, tenemos que confiar en Él y dar ese primer paso, porque desde arriba el bordado se ve hermoso, el bordado de nuestra vida que Él tiene planeado para nosotros es hermoso. Desde abajo se ve confuso, pero si nosotros por fe damos el primer paso, Él promete que Él va a hacer el resto.
0: Amén, amén. Y qué tal si entonces concluimos con una oración para terminar con con este episodio. Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque eh, Tú nos has dejado formas de ver y conocer tu voluntad. Tú tienes un plan especial para nuestras vidas y quieres que nosotros vivamos de acuerdo a ese plan que tú tienes para nosotros. Quizás en estos momentos no estamos seguros de cuál es ese plan, quizás en estos momentos aún no hemos visto del todo el plan que tú tienes para nuestras vidas, pero te pedimos, Señor, que inquietes nuestros corazones para que te busquemos de todo corazón y podamos conocer ¿Qué es lo que tú deseas para nosotros, Señor? ¿Cómo tú deseas que vivamos? ¿Qué quieres que que hagamos, Señor, para que así vivamos felices, en armonía, los unos con los otros y contigo también, Señor? Guíanos en este día, Señor, y permite que podamos eh, confiar y tener paciencia sabiendo que el plan tuyo es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, y les invitamos a que nos sigan eh, compartan este episodio si les gustó sean de bendición para otros también y nos pueden seguir en Instagram en Podcast Imítalo allí pueden ver algunos de los behind the scenes eh, de los episodios que hemos estado grabando, también estaremos eh, compartiendo eh, anuncios de los próximos episodios que vamos a estar eh, tirando al aire, así que eh, continúen en sintonía de este podcast Esperamos. esperamos que sea de bendición los esperamos entonces la próxima semana
1: nos vemos